0: 用声音触碰心灵。大家好，我是小飞鱼。有一个问题，我想先问问大家：你们有没有被自己犯过的错误感到后悔？有的时候，可能因为这个错误的决定，让自己经常反复的去在痛苦当中。今天我想和大家分享的这篇文章，其实是一个非常治愈的文字。如何原谅自己，让我们在心理上能够给自己一个救赎的通道。知乎上有位男士回忆起自己高三的时候，因为某件很小的事情和同学打架，还不小心误伤了老师，自此就感到非常的后悔，以至于影响了正常的学习，最后在高考的时候发挥失常，没有考上理想的大学。之后的很多年，他仍然无法原谅自己，认为就是这件事破坏了大好的前途。从生命的开始到结束，大部分人或者所有人都很难做对的每一件事情。我们可能有意无意地伤害了他人，面对错误感到悔恨和自责，用各种方式来惩罚自己，将生活中所有的快乐和可能性都抛之脑后，独自和痛苦作伴。但这种状况明显阻碍了个人的成长。那么，该如何原谅自己，重建自己的人生呢？大部分人很难完全的清除掉自己的内疚和自责感，即使在意识层面体验不到，潜意识里也会用通过变形的方式表达这些情绪的存在。这是因为人格当中的超我层面在起作用，这部分内容奉行道德原则，在我们伤害到他人或者是做出一些社会规则和风俗所不允许的事情，就会感到压力。当体验到这些情绪时，我们会进行回避。或者对伤害到的人做出补偿行为。每个人内在的道德标准不同，而且有些内容是动态变化的。当初认为理所应当的事情，但是在之后的时光里，却开始认为这些是不好或者是肮脏的。此时就会感到羞愧、自责或者是内疚感，尤其是已经发生了某些伤害却难以弥补的情况。在这种内在的重压之下，个体会呈现出各种各样的情况。在原始的部落，伤害了同伴的人，最严厉的惩罚就是被放逐到原始森林，自生自灭。虽然在当今社会无法离群所居，但也会以某种象征的方式去重复祖先的模式。个体可能会躲进宗教的世界，去寻找最高神明的宽恕或者是惩罚，或者拒绝再和他人发生链接，在人群之中自我放逐。如果这种道德的压力过大，让自己难以承受，潜意识可能会通过挑剔对方的毛病，将自己的伤害合理化，来缓解内疚和自责，或者是完全压抑了这种情绪，让意识层面体验不到这一切。但往往会通过躯体症状的方式来呈现。无论上述哪一种方式，对自己和曾经伤害的人，都是最不恰当的选择。当个体接受惩罚时，能缓解超我的压力，这包括让不断自己的不断体验痛苦、自我贬低或者是厌恶。类似的心理过程会潜意识带来一种道德上的优越感，因为惩罚在不断的攻击着自己，认为这是在救赎、赎罪。形成这种状态的原因之一是，这一切都是在精神层面发生的，或者说通过心理症状的方式出现。现实生活中没有将这些潜在的压力具体化。有些伤害是在别人没有察觉的情况下形成的。那某个学生回忆自己因为不小心把菜汤洒在地上，年迈的老师路过不慎滑倒骨折，他当时没有勇气承认这件事儿，或是没有机会去进行补偿或者道歉。青春期的女孩污蔑了超市的经理，猥亵自己，导致对方丢了工作。还有的是对方根本无法原谅，并且拒绝赔偿。但精神层面的惩罚是无形的，和造成的伤害相比，并没有某个相对应的标准。到达什么样的程度就可以不再内疚或者自责？所以这些痛苦弥漫在生活中，让个体常年为此付出代价。这种内在的惩罚还会投射到外界，通过他人的表情、感觉、周围的氛围，或者自己的幻想，强行搜索出指责和嫌弃的信号。对应着内心的自我厌弃和自责，个体会根据自己的判断，进而做出相应的行为。有时候，现实世界的惩罚被真实的勾引了出来。完美的代价，在和那些因为命运的吝啬而导致躯体残障的儿童沟通的时候呢，大家会发现，虽然有着各种各样的问题。但部分的个体却有着极高的理想，认为自己会出人头地，并且完成许多伟大的事业。这一方面确实可以产生某些激励的效果，使其可以用积极的态度去面对生活。但这些事情的另一面也会反映出对自己具体情况的回避，用相反的态度去掩盖内心的自卑感。当我们被某些事情伤害到他人，并为此感到痛苦的时候，往往会把这些读成人格上的缺陷。或者是品质问题。当再次遇到相关的情境，通常就会有着极高的标准。有位男士童年生活在乡村，但是并不喜欢帮助父母务农，认为这些都是下贱的工作。因此呢，常常装病，或者是在干活的时候不停的抱怨。这在当时的村庄呢，并不会获得邻居非常好的评价。再加上当地的风俗习惯，他们家成了别人茶余饭后的谈资。那在成年之后，这位男士经常会想起童年的经历。认为自己就是个失败者，从未得到过周围人的喜欢。即使有着不错的工作，但也体验不到任何的幸福感。不愿意建立亲密关系，也无法建立一段真正的友谊。他特别在意自己是否能够帮助到别人，或者别人是否有有助人的这种品质。只要有一点点让自己不满意的地方，自我攻击或者是对外界的攻击就会接踵而至。而这种帮助的要求近乎到了苛刻的地步。但他无法从帮助中找到价值感，也很难以接受外界因为受到帮助之后伸出的友谊之手。所以，那我们应该怎样做呢？我们应该通过一个新视角来探究自己。首先，找到痛苦的界限。由于犯过的种种错误，我们内在的审判者无时无刻的都是给自己定罪的，但是没有期限。去观察、觉察这种状态对自己的影响，并找到具体的外在的表达方式。举个例子吧。可以结合自己的实际情况，去弥补那些被我们伤害了的人，真诚地表达歉意，做一些实际的事情，无需强求对方的原谅，接受那些愤怒和恨意。总之，就是要找到某种具体可见的方式。第二呢，就是要理解自己，先尝试理解当时事情发生的整体的背景，以及当时自己内心的变化。比如说，那位不想帮助父母务农的男士，因为邻居家的条件较好。在农忙的时候呢，会雇人前来不干活，但有次看到他笑着表扬其穷人的孩子早当家，这句表扬的话刺激到了当时还年幼的他，并且能够感觉到父母在所谓富人面前的讨好与脆弱。自此之后呢，就算内心想要去干活，但这种羞耻感还是阻止了这种行为。但其他人并不理解这件事儿，进而带来了很多负面的评价。重新去理解这个目的呢，就是要在结合当时的这种环境和互动过程中，了解自己的心态的变化。在此时此刻，如果再遇到类似的情境，会做出怎样的选择？在和过去以及当下做对比，这种选择就产生了意义。第三呢，找到伤害的源头。当对他人的伤害发生时，我们要，我们如果只是盯着那些衍生的羞耻、内疚或者自责，往往会导致用相反的行为去平衡这些情绪。那么，我们应该尝试的去觉察伤害行为背后的需求，需求本没有错，它只是通过了不恰当的方式表现了出来。那在新的关系中，思考要如何去呈现过去的经历，可能会导致我们压抑了这些需求，因为曾经的表达方式伤害过一些人，潜意识为了让我们不再犯错，会选择进行屏蔽。所以，当所有的这些被看到、被理解。原谅自己的过程就会潜移默化的发生。好啦，那今天这篇干货文章就是这样。如果你想和小飞鱼交流的话，可以添加我的微信：小飞鱼0306。祝各位晚安，记得点赞哦，爱你们。